0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Podcast-Reihe Grüne Und heute zum spannenden Thema der Next Generation of Sales. Der Sales Podcast. Handfeste Tipps für Ihren Verkaufserfolg. Von und mit Dieter Manihardt. Dafür habe ich äh, das Glück, zwei äh, dynamische Sales von der Next Generation zu haben und ich würde sagen, ich gebe den Ball gerade euch weiter, stellt euch doch bitte rasch vor, wer sind ihr, was macht ihr und was treibt euch an?
1: Also mein Name ist Patrick Lütti, ich bin von Vento. wir sind Cloud-IT-Dienstleister, der darauf fokussiert, Modern Workplace-Lösungen für Schweizer KMUs zur Verfügung zu stellen. Ähm, was mich dort antreibt, ist zum einen ähm, das Wissen darum, dass man Unternehmen vorwärts bringen kann in der digitalen Transformation. Das heisst, ihnen mehr Möglichkeiten an die Hand geben, ähm, Sachen zu machen, wo sie vorher vielleicht gar keinen Zugang dazu haben. Ähm, das ist insbesondere die Themen von Enterprise-Technologie, die zugänglich werden für KMUs. Das ist das, was mir inhärent einfach Spass macht, äh, das zu erklären und dort auch die Aufklärung zu betreiben, weil da kann man sehr viel Unwissen oder auch teilweise Angst um ist, wo die das, wo das mit sich bringt. Und ich sehe ich auch so ein bisschen die Schnittstelle, wo der Sales halt entsprechend die Informationen an den Markt bringen kann. Und das in einer sehr äh, möglichst adressatengerechten Sprache.
2: Ja. Mein Name ist Pascal Brunner, ich bin von der Nova Capta Business Consultant. Ähm, auch dort bereits die erste Schnittstelle zum Sales, weil bei uns ist Consultant natürlich auch gleich Verkauf. Also ist, gehört immer beides dazu. Was mich persönlich antreibt, ist eigentlich, die jetzige Situation in den Firmen zu verbessern, dass sie effizienter und besser arbeiten können. Ähm, wie auch Ventus in mir, ähm, Modern Workplace Partner, vertrieben Office 365 Produkte. Und das ist eigentlich unser Hauptwerkzeug, das wir ähm, die Mitarbeitenden befähigen, dass sie die Richtung einsetzen können und dann eben in Zukunft auch besser miteinander arbeiten. Können.
0: Spannend. Steigen wir doch gerade ein, wenn ihr einverstanden mhm. sind, in den Verkauf selber, im Verkaufsprozess auch ähm, angefangen mal bei der, bei der Kundengewöhnung. Ähm, wie gehen ihr heute vor in der Kundengewöhnung? Was ist aus eurer Erfahrung heute wichtig Und was sind so Best Practice und Don't do it?
1: Ich denke, so ein wichtiger Aspekt ist das Mischen von Sales und Marketing, dass das nicht mehr zwei isolierte äh, Silos sind, die du anschaust. Das heißt, zum einen Sichtbarkeit auf vielen verschiedenen Kanälen, möglichst die, die halt auch Kunden interessieren, und gleichzeitig aber auch ähm, das Give and Get. Das heisst, du tust sehr viel auch mal Sachen in den Markt hineingeben oder Informationen in den Markt hineingeben, die unmittelbar nutzbar sind, wo jemand auch einen, einen direkten Nutzer drin hat, um dich halt auch selber als Experte positionieren. Und äh, gleichzeitig aber dann von dem können zu profitieren, halt auch den Leuten dann können, eine Hilfestellung zu leisten, die dann vielleicht ihnen die Dienstleistung hineinführt. Und ich denke, das ist das, was für mich aus meiner Sicht so ein bisschen das Modern, oder das Modern Sales ausmacht, ähm, wo ein mehr, äh, eben, wie du auch gesagt hast, die, die Mischung aus Consultant und Sales ist eigentlich ein, ein relativ äh, wichtiger Aspekt vom Ganzen, oder?
2: Absolut, also ich sehe es gleich, ich bin auch auf Social Media recht aktiv, ähm, probiere dort äh, nicht mal mit dem primären Ziel zu verkaufen, sondern wirklich auch Wissen können, weiter zu, ähm, zu vermitteln, neue Inputs können geben, Ideen erreichen, aber auch selber viel dort drauf kann konsumieren und mich eigentlich täglich verbessern. Und ich glaube, das ist so ein die neue Generation, ähm, wo man wirklich schafft tagtäglich mit Inputs das zu füttern. Und dann wüsste jetzt irgendwann okay, Microsoft Flow Prozessautomatisierung. Ähm, Pascal Brunner hat viel über das gepostet. Ähm, und dann suchen wir es mit, mit Fragen oder dann halt eben allfällige Anliegen dann zu mir.
0: Also ist schön wie du gesagt hast vorhin, äh, die Brücke zwischen Marketing und Verkauf oder eigentlich verschwimmt die? Mhm. Die, die bis jetzt vielfach gelebt, die Grenzen? Ich glaube, es muss einfach Hand in Hand
2: funktionieren. Mhm. Also, dass man das auch, wenn man mehrere Abteilungen oder zwei Abteilungen hat, dass die das wirklich auch gut miteinander abstimmen. Und darauf natürlich oft Marketing-Aktionen, wirklich auch den Sales entsprechend ähm, planen und dass man das dann entsprechend kann angehen kann.
1: Mhm. Genau. Also, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sehen, gerade in einer größeren Organisation muss das jetzt natürlich auch irgendwelche Inhalt haben, die er portieren kann. Also sprich, wenn er schon gar keinen Inhalt hat, wird es schwierig, das natürlich auch noch zu machen. Es sehr oft auch zu Lasten von der sales mhm. Trotzdem aber heisst das nicht, dass das isoliert angeschaut äh, soll werden, sondern wirklich, dass, dass der Sales halt auch Einfluss drin hinnimmt, hey, das ist etwas, was die Kunden interessiert. Ich bekomme das und das Feedback auf LinkedIn, oder? Die Leute kontaktieren mich wegen dem Thema. Das ist ein relevantes Thema Und das ist so ein bisschen dort, wo die Grenze vermischt zwischen Sales und Marketing, wo vielleicht früher das klassische Marketingteam team ihres Research gemacht hat. Das ist das, was unsere Kunden interessiert. Und genau so sieht er aus, der Kunde der ähm, dass, dass das eben viel fluider oder viel weniger fassbar ist, macht es irgendwie auch zu einem gewissen Grad schwieriger oder man muss halt breiteren Horizont ansetzen, äh, als nur die eigene Funktion anzuschauen. Aber gleichzeitig gibt es neue Opportunitäten, wenn man drin reinkommt, auf ganz viel Spielarten zu arbeiten.
2: Ich denke, zum einen das und zum anderen kann ich jetzt auch von mir persönlich berichten, merkt man gerade in den Projekt, wenn man halt tagtäglich auch in Projekt drin ist, was die aktuellen ähm, Trends sind, beziehungsweise wo häufig der Schuh mhm. drückt. Und ich denke, das kann man aus dem Business und dann auch wieder im Markt, beziehungsweise im Sales weitergeben. Ähm, und ja, dann ist es eigentlich so ein bisschen ein Stryk, wo miteinander ähm, muss und dort funktionieren.
0: Genau. Sehr spannende Ansätze auch, ähm, neue Ansätze zum, zur Kundengewöhnung, ja, so wenn ich das mhm. rausgehöre. Auch. Und gleichzeitig in dem sind <lacht> Ja, habt ihr da auch reale Beispiele oder wie, von, 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 von diesen verschiedenen Wegen, wie ihr schon Kunden gewonnen habt?
2: Ja, also bei mir ist ähm, zum einen die dieter die uns gecoacht hat im Modern-Seller-Programm ähm, die klassische Altarquise, wo sicher ein Teil davon ist, aber auch über Social Media, wo Anfragen reinkommen sind, beziehungsweise, was ich auch sehr wichtig finde, ist ähm, da auch ein Dankeschön an Vento, wo wir Partnerschaften können pflegen und so untereinander quasi die Expertise austauschen können, oder wenn man keine Ressourcen hat. Also ich denke, da gibt es mehrere Wege und wie der Patrick richtig gesagt hat, müssen wir eigentlich auch auf allen Kanälen ähm, sein Know-how ausbreiten und können, ähm, sich entsprechend positionieren.
1: Mhm. Genau. Also vielleicht dann auch noch so als Ergänzung. Ich meine, das heisst für mich auch nicht, dass zum Beispiel jetzt eine, eine klassische Telefonkampagne komplett vom Tisch ist, äh, weil all das ist ein Weg, wo, oder ein Kanal für mich, wo man gewisse Leute erreicht, wo man anderswo nicht erreicht. Oder? Und das, sind halt, das ist halt so ein bisschen der Methodenkanon. Es ist nicht mehr ein, ein dominanter Weg, so und du an deine Kunden, musst einfach das machen, ist ist fertig, sofern es jemals so war. ist. Das ist schon mal äh, die, die andere Sicht. Oder? <lacht> ähm, und gleichzeitig hast du halt einfach heute viel mehr Möglichkeiten, ähm, um eben äh, intelligent zu arbeiten und eben die Leute auch Neumann abzuholen, wo sie, wo sie Interesse dafür haben, wo man auf offene Ohren trifft und nicht einfach irgendwie Leute bemüht, die wo, 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 wo man im falschen Moment verwirrt. Oder?
2: Ja, ich denke, es sind auch Erfahrungswerte, die man muss sammeln bzw. richtig einschätzen muss. Zu welcher Zielgruppe passt jetzt welchem Kanal am besten? Ich denke, je nachdem ist wirklich die Haltungskrise das richtige Mittel, um an die richtige Person zu gelangen. Und wenn man vielleicht eher ein jüngeres Publikum oder halt langfristiger denkt, ist Social Media äh, der Plan, weil du dort vielleicht nicht in den ersten paar Wochen etwas raus schaut, aber halt langfristig sehen, kannst du dich positionieren und dort ähm, wird in Zukunft dann. Ähm, weitere Aufträge herausresultieren. Genau.
1: Vielleicht noch, um auf deine Ursprungsfrage auch zurückzukommen, etwas Konkretes. Ähm, dort ist zum Beispiel äh, etwas, um mehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist auch mit Videos auf LinkedIn. Äh, persönlich im Moment habe ich so zichtweise, äh, die Leute sehen denn dann, bekommen ein Gefühl für die Person mhm. und äh, haben dann eine Hemmschwelle einfach mal zu Also Wenn man einem Video sagt, hey, einfach anschreiben, wenn eine Frage dazu ist, etc., ungeniert, es gibt eine Antwort mal schneller, mal weniger schnell und äh, das ist etwas, was wo, wo uns sehr geholfen hat, das auch zu konkreten Projekten geführt hat äh, wo dann wo effektiv eigentlich LinkedIn der de Kernkanal war. Logisch sind die Leute natürlich noch auf die Website schauen, logisch sind die Leute noch auf andere Kanal sich informieren äh, aber es ist der entscheidende Moment war, wo man dort dafür wo denn das Vertrauen gegeben hat durch das Video, durch, man sieht die Person wer ist es hat das Gefühl, wer rettet oder ist das irgendwie jemandem, dem ich vertraue oder nicht. Gerade in der IT, wo es halt sehr oft um Kerndaten oder um, um wichtige Aspekte des Unternehmens geht, ähm, wo das halt wirklich den Verkaufsprozess unterstützen oder eben die Customer Journey in dem Sinne.
2: Definitiv, und ich denke aber gerade auch dort mit Videos hat man auch viel grössere Reichweite auch, wie jetzt einfach mit einem einfachen Post, sage ich mal und halt gerade wenn du dort mit den Videos noch Know-how übermitteln kannst, dann mhm. äh, ist es eigentlich eine Win-Win-Situation. Also, sie wissen, wer Ansprechpartner für das Thema ist und wir jetzt als Dienstleister können entsprechend gerade auch unser Know-how platzieren und das Wissen weitergeben. Genau. Dass eigentlich beide Seiten davon können, können genau. profitieren können.
0: Mhm. Ja, bleiben wir gerade bei dem Thema. Das ist total spannend. Wenn ich jetzt äh, äh überhaupt aus dem Sales, sagt, ja, macht alles Sinn, wie soll ich da vorgehen? Ich meine, das, vielleicht nicht, das kleine Unternehmen hat nicht wirklich Support von anderen Seiten in dem Sinn. Wie, wie baust du so etwas auf? Also ich persönlich, gerade auf LinkedIn habe ich einfach
2: angefangen mit Inhalt posten, verschiedene Sachen ausprobiert, mal ein Emoji dazu, mal keine Emojis, mal Hashtag, mal kein Hashtag. Bei den Videos habe ich einfach überlegt, was würde mir jetzt gerade eben in Bezug auf Flow was würde andere interessieren, wie sie etwas können automatisieren? Und dann habe ich mit so ein, zwei minütigen Videos angefangen, was eigentlich direkt im Bildschirm sind. Und das ist eigentlich so anleitungsmäßig dass sie das direkt können ähm, Ich glaube, es ist, bei mir war so ein bisschen es mit, mit unterschiedlichen Wegen zu probieren. Und dann merkt man so auch, wie sein das Netzwerk auf was entsprechend reagiert und dort raus. Ähm, habe ich dann meine Schlüsse gezogen, was eigentlich besser oder schlechter funktioniert. Und natürlich auch, gehört es für mich immer dazu, wenn man irgendwie mit jemandem in Kontakt treten ist, entsprechend halt auch sein Netzwerk vergrössert auf LinkedIn. Also, dass ich dann halt auch der Person oder dem Kunden, den ich jetzt bereits habe, ähm, eine Kontaktanfrage auf LinkedIn gesehen ähm Ich denke, auch so kann man dann irgendwie ab oder selling ähm, betreiben.
1: Also, du hast es sehr gut schick gebracht, gerade mit dem Netzwerk. Ähm, und dort, von mir aus gesehen, der Anfang, wo jeder hat, ist, äh, er kennt doch gewisse Leute. Oder? Er, mindestens zwei, drei Kollegen, hat jeden, oder? <lacht> das, ist, das ist mal der Anfang, oder? Das ist mal der Anfang. Und dort kannst du dich mal fragen, oder? wenn ich als Dienstleister oder als, als Produkthersteller, als Produkt wo sind die Leute, die wo, wo das interessiert, was ich mache? Ähm, und dann versucht man, oder ist man doch daran interessiert, die kennenzulernen. Dort gibt es vielleicht mal ganz einfache Messen oder Events, wo man Meetups, inzwischen gibt es so viele Formen von, mhm. von Gatherings, äh, wo man mal hingeht und man kann sagen, okay, jetzt lehre ich da mal die ersten zwei, drei kennen. Mhm. Aus dem heraus leitet sich dann wiederum ab, was interessiert mich, oder? Ähm, beziehungsweise was interessiert die Leute, und was kann ich dann kombinieren? Wo ist das Überschneidende drin, Wo ich eine Geschichte daraus machen, kann, wo ich etwas erzählen kann, einen Storypoint denen abgeben, wo dann wieder mehr ähnliche Leute auf das Thema bringt. Und das ist irgendwie... Der Anfang aus meiner Sicht ist das persönliche Netzwerk, egal wie gross oder klein das ist. Das muss sicher der Anfang sein. Das ist in glaube ich, fast jedem Geschäftsbereich so, oder? Und äh, der nächste Schritt ist dann eben, wie kann ich das multiplizieren? Und dort gibt es inzwischen Werkzeuge, LinkedIn, es gibt, man kann einen Blog aufsetzen, das ist auch eine Möglichkeit. Äh, man kann einen, einen Podcast machen, das ist auch eine Möglichkeit. Dort muss man sich halt adaptieren an das, erstens was einem liegt, was man gerne macht, dass es auch irgendwie gut wird. oder? Äh, und gleichzeitig aber, äh, was halt auch Zielgruppen äh, irgendwo als interessant anschaut. Oder?
2: Und ich glaube auch gerade wichtig, da im Netzwerk aufbauen ist, oder was ich wirklich gute Erfahrungen gemacht habe, und was mir ja persönlich auch Spaß macht, ist quasi anderen Leuten halt ihre Beiträge zu liken, beziehungsweise mhm. mal zu kommentieren, auf den Geburtstag gratulieren, das sind so kleine Sachen, ähm, wo quasi von einem einfachen LinkedIn-Kontakt wirklich auch zu ges coolen Gesprächen mhm. führen auch wenn es zu Mittagessen ist und nichts daraus resultiert. Es geht gar nicht immer nur rein ums Verkauf, sondern wirklich die persönliche ähm, Ebene aufzubauen von einem quasi Social Media Netzwerk Kontakt zu wirklich ein jemandem, wo man dann vielleicht auch ein besser kennenlernt und auch der ihre Person ähm, stechen erkennt und dort draus raus, ja, halt, wie du vorhin gesagt hast immer ein bisschen Scaners nehmen. Ähm, ich denke das ist auch auf Social Media so
1: ich glaube da hast du auch einen guten Punkt den du bringst nämlich das auch mit der offenen Haltung oder? ich meine man muss nicht, oder man muss man kann sich das aneignen oder? Man kann sich das aneignen, mal auf Leute zuzugehen, mal eben ein Gespräch, gerade ganz einfach, einen Dialog auf LinkedIn, das kann sehr unverbindlich sein, oder? kann aber der Anfang sein, von einer Freundschaft oder von einer Bekanntschaft, wo man sagt, das ist wunderbar, dass das so funktioniert hat. Und dort ist, das ist wahrscheinlich auch ein Aspekt des modernen Sees. dass er halt es, es vermischt sich dort auch gewisse persönliche Beziehungen, Geschäftsbeziehungen, die nicht mehr an sich strikt trennt ist, äh, je nachdem ob er jetzt im CRM ist oder nicht. Äh, sondern wo eben aus, sich aus dem heraus dass man eben eigentlich gemeinsame Interesse hat und so ins Gespräch kommt und das ist dann auch wieder der, der wertvolle Feedback loop zurück, wo einem sagt hey, äh, ihr seid gut am Markt oder ihr seid völlig falsch am Markt haben haben mal gesehen ihr für euch haben sich die Bedürfnisse komplett geändert mhm. und so etwas bekommt man nur in einem Gespräch mit oder? Mhm.
2: definitiv ja mhm.
0: okay sehr spannend. Aber schlussendlich, wenn ich es richtig verstanden habe, möglichst auch das Ziel über, über Social Networking, also quasi im Virtuellen, auch schauen, dass irgendwo organisch oder natürlich irgendwann mal ein persönlicher Kontakt entsteht. Das
2: also finde ich extrem wichtig. Logisch, ich habe ein paar hundert Kontakte auf, auf LinkedIn, über tausend, aber logisch habe ich die noch nicht alle persönlich kennengelernt. Aber ich will, oder ich freue mich jedem, den ich mal persönlich antreffe, weil ich dann mit dieser Person kann reden Ich spüre sie ein mehr, kann man sagen, ist mir die Person echt eher sympathisch oder nicht sympathisch. Und ich glaube, gerade in unserer Branche, mhm. wo halt Dienstleistung schlussendlich gleiches Menschenbusiness ist, ist elementar, dass man es das gegenüber auch ein besser kennt. Und schlussendlich gibt es so viele Office 365 Anbieter. Mhm. Und ich glaube, entscheidend ist dann wirklich auch so, so ein bisschen das Pass Zwischenhand kann man gut miteinander arbeiten und für das muss man sich mal persönlich treffen und kann man nicht nur über LinkedIn zusammenschreiben und das Gefühl haben, man lernt jetzt die anderen perfekt kennen.
1: Genau, also dort kann ich eigentlich nur zustimmen. Letzten Endes ist die Dienstleistung, die wir machen, eine sehr auch eine kulturelle Frage. Oder? Wie weit will man das machen, was wird man nützen und was nicht. Das ist nicht etwas, wo, wo jedes Unternehmen zu jedem Unternehmen passt oder jeder Dienstleister zu jedem Unternehmen und das ist auch zu einem gewissen Grad ein Differenzierungspunkt. Oder? Und das ist etwas, was auch der Kunde in der Regel nur herausfindet, indem dass er den Dienstleister kennenlernt. Und dort ist die Aufgabe von uns jetzt im Speziellen als Dienstleister, uns natürlich zu anerbieten, dass wir auch kennengelernt werden können. Das ist im Schluss, der Schluss. Oder das, was wo, wo entscheidend ist, ob es zum Abschluss kommt. Also eben ein reinen Abschluss über LinkedIn, äh, ist unwahrscheinlich in diesem Geschäft. Äh, schön, wenn es es gibt, natürlich. Äh, aber äh, höchst äh, nicht das, was du darauf optimieren kannst. Ich, ich denke,
2: es ist auch von unserer Sicht her ja nicht unbedingt das, was in jedem Fall zu 100% anstrebst. Weil schlussendlich mhm. schon du den Kunden gleich auch glücklich machen. Und nur wenn es quasi zwischendurch passt, weißt du, dass auch die Chancen bestmöglich stehen, dass du halt die Anforderungen vom Kunden kannst entsprechend Exakt. erfüllen kannst. Ich glaube, von dem her. Cool, wenn sich daraus aus etwas entwickelt, aber das Menschliche ähm, steht sicherlich gleich im Vordergrund.
0: Genau. Ähm, ja, jetzt ist es eigentlich gerade da, weil jetzt, irgendwann mal, es ist ja irgendwann, wenn äh, mit der Frau chattet, <lacht> irgendwann mal macht irgendeiner von diesen beiden, entweder bist es du oder, oder sie, ähm, macht er irgendwann den ersten Schritt. Und jetzt, wenn wir das adaptieren, auf, 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 die, auf die Vorgehensweise, wie wir vorhin gesagt haben, Wer macht denn den ersten Schritt? Das sollte ich den erste Schritt machen? Aus eurer Sicht und wie wenn ich Wenn's du bist?
1: Ich glaube, was man dort im Unterschied zu früher auch mehr arbeiten kann, ist, man weiß in der Regel schon ein bisschen mehr über die andere Person. Oder? Man hat irgendein Profil, man hat eine, eine gewisse Annahme. Und das hilft einem vielleicht einzuschätzen, ist das jemand, der wettkontaktiert werden, der quasi sagt, okay, eigentlich wäre es mir lieber, wir würden das Mobil nicht. Termin oder am Telefon oder was auch immer. Oder ist das jemand, der gerne zuerst Distanz hat und sehr in Ruhe evaluiert. Dort ist es ein Einschätzen vom persönlichen, äh, also vom, vom Verkäufer selber aus meiner Sicht. Äh, aber natürlich als Dienstleister hat man das Interesse daran, äh, irgendwo den die Beziehung mal auf den nächsten Schritt zu bringen. Oder? Also dass dort diesen Punkt herzustellen. Und das, denke ich, ist, die Flexibilität hat man heute und das ergänzt sich durch mehr Informationen.
0: Aber jetzt gehen wir gleich, mal, mhm. gehen wir gleich noch eins tiefer. Oder? Also im Sinn alles nachvollziehbar. Aber du hast zum Beispiel gesagt, du hast 1'000 Kontakte, ich bin irgendwo bei 4'000 plus. Oder? Ähm, <lacht> ich habe aber auch mit den wenigsten bis jetzt persönlich äh, können reden. Äh, das ist nicht einmal der Punkt, sondern ich nehme immer wieder mir punktuell gewisse use und sagen, da wäre spannend oder jetzt die mal persönlich kennenzulernen, oder? weil logisch, es würde schon vom Profil her, von ihrer Funktion und so weiter, würde es passen, sich einfach mal auszutauschen, so wie ich sage Danach, Dann machst du irgendwo und sagst, hey, äh, äh, wir sind schon länger miteinander verbunden als Beispiel, ähm, ich habe da noch ein kleines E-Book, e also mein aktuelles E-Book über meine, meine Tätigkeit und äh, wenn du Lust hättest, würde es mich freuen, dass wir mal könnten, einfach mal zusammenkommen und äh, uns austauschen die Reaktionen sind allerdings, sagen wir mal, bescheiden. Eine andere Möglichkeit ist, wenn ich jetzt gegangen mit den Podcasts, das zum Beispiel in dem, es funktioniert recht gut. Ähm, da fühlen sich die Leute einfach auch gemerkt, äh, was auch okay ist und, und da können auch gute Sachen zusammen. Aber gerade so über die, über die einfach, einfache Ansprache, sagen wir mal, für den einfachen Sales, ne? so
1: gesagt, ist, es, da ist, ist die Frustrationsgrenze nicht relativ hoch. Vielleicht hat vielleicht ich etwas anderes noch müssen ergänzen müssen. Ja. Und zwar, ähm, du siehst natürlich, oder wenn du Inhalte schärfst, siehst was die Leute liken. Sprich, du hast dann ein Thema, das du dich damit adressieren damit. Mhm. Sagen wir jetzt zum Beispiel, ich etwas zu so Flow wie du Pascal das sehr, sehr oft oder gut mhm. macht, ähm, kann das für ihn natürlich ein, ein Punkt sein. Hey, übrigens, wenn die Prozessautomatisierung natürlich noch mehr interessiert, das auch aufzugreifen. Und so, das meine ich mit mehr Informationen mhm. vorhanden das als Ergänzung.
2: Ja, definitiv. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ich habe auch schon zwei, drei Leute angeschrieben, habe mal wir zusammen essen, wo für mich wirklich mehr Personen in dem Moment im Vordergrund gestanden ist. Ich denke, wenn man Leute anschreibt auf LinkedIn mit dem ähm, gleichen Hintergedanken, mal wie bei der Kaltakquise, dass man etwas verkaufen will oder halt ja, mal sein Produkt platzieren, wird wahrscheinlich die Quote ähnlich, wenn nicht ein bisschen tiefer sein wie bei der Kaltakquise. Aber wenn man wirklich mehrmals um das Kennenlernen geht und man sieht ja zum Beispiel eine Person XY, die hat immer wieder etwas zu diesem Thema teilt und man mal das Kommentieren und dort drauf, drauf, eigentlich das Gesprächsthema aufbaut, ähm, dann können wirklich spannende Gespräche entstehen. Und habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, dass sie dann auch spannend finden, mal zusammen austauschen und über das Thema zu reden.
1: Und was dort vielleicht auch ein sehr wichtigen Enabler ist, wo, wo, wo Ventu oder was macht, äh, sind Workshops, oder? Also ich meine, das ist natürlich etwas, wo man unverbindlich einmal äh, kann ein Thema tiefer anschauen kann und sich Zeit in einem gewissen Zeitrahmen innen auch austauschen, äh, wo dann auch natürlich das Sprungbrett für mich ist. Oder?
2: Definitiv. Dann sind wir beim Thema quasi Inhalt teilen, kostenlos genau. mal zur Verfügung stellen, Know-how-Share,
0: genau. Ja. Interessant, interessant. <lacht> Was ich feststelle in dem Sinn, aber das ist, jetzt nicht, also bei euch aber vielfach auch, dass irgendwie total Mühe haben, eben den Schritt zu machen zwischen virtuell und persönlich. <lacht> und es darum geht in dem Sinn halt dann eben den ersten Schritt zu machen von der virtuellen Welt, egal wie, aber, aber wirklich dort auch Initiativen zu greifen. Also, äh, Mailen so gern, ja jederzeit und so weiter. Aber, aber der Schritt, zum Beispiel, man muss du Telefon Telefonisch nehmen. Oder sagen die, ist jetzt also das von dem gar nicht mehr nötig, wenn es so beschrieben in dem Sinn. Ich fordere die Leute auf, ich, ich schere mit unverbindlichen Informationen und so weiter. Ist das so obsolet? Das also ich danke.
2: Oder mal kurz trennt, privat mm. und Business, gerade wenn mm. man privat Social Media anschaut, tut jeder nur seine perfekte Welt darstellen und dort äh, gebe ich dir recht, dass die Trennung zwischen Realität und digital nicht wirklich gewährleistet ist, weil es einfach eben, jeder tut nur von der Ferien und von seinen tollsten Erlebnissen etwas scheren. Mhm. Businessmässig habe ich schon das Gefühl, dass es eine Art auch Training braucht, dass man halt sich eben mal getraut, das Telefon in die Hand zu nehmen und halt wie es auch ist, du hast ein Beispiel gebracht mit der Frau, dass man halt auch mal das Nein akzeptiert und dann trotzdem weitermacht. Und ich glaube, das, das gehört einfach im Business dazu. Aus Niederlagen kann man lernen, sich verbessern und dort daraus raus, ähm, ja nächstes Mal etwas besser machen oder ähm, seine Erkenntnisse daraus zu ziehen.
1: Also. Ich habe das Gefühl, es ist das gleiche, unangenehme Gefühl, wie wenn du zuerst mal Call-Calls machst oder? und einfach die Zurückweisung, oder? Mhm. das ist das, was wo, wo, genau, mhm. ein Teil des Ganzen Und das ist ja online nicht anders. Oder? Ich meine, wenn du jemandem schreibst, und, dann ist es noch viel nerviger teilweise, weil du gar keine Antwort bekommst. <lacht> Hast du nicht mal ein Nein, <lacht> Nein bekommen? Ja, genau. das ist noch weniger aussagend als ein Nein. Oder? In dem Sinn. Und äh, dann nicht weiss, ob du jetzt noch weiter äh, kontaktieren oder nicht. Ähm, das ist sicher Teil. Was aber der Unterschied ist, ist, dass natürlich irgendwie, es sind mehr Kontakte, die gleichzeitig pflegst. Hm. Es sind mehr Kontakte, die gleichzeitig machst. Das macht das Ganze auch ein bisschen anonymisierter, ein bisschen abstrakter und, ein, ich habe das Gefühl, es drei Töne nicht mehr. Also, wir haben selber zum Beispiel auch schon mit E-Mail-Kampagnen experimentiert. Es ähm, gibt sehr ähm, unterschiedliche Resultate, die es dort gibt. Es äh, ist eine interessante, eine interessante Möglichkeit auf LinkedIn als jetzt im Konkreten. Ähm, aber letzten Endes ist die Kommunikation am Anfang gleich einseitig, äh, wie wenn du etwas postest. Oder? Äh, und das ist halt. Man muss aus dem etwas, aus meiner Sicht, etwas machen, wo man ein Feedback von einer Person bekommt. Eben zum Beispiel ein Like oder irgendetwas, oder äh, irgendetwas, wo, wo, wo eine Überschneidung hergeht. Aus dem heraus muss man etwas machen. Und das gibt dann, dann die Möglichkeit, dass man auch sicher mal eine Antwort bekommt. Oder? Mhm ich selber eingeschlossen schätze es, wenn mich jemand kontaktiert und sich zuerst irgendwie mit mir auseinandergesetzt hat und darum kontaktiert. Und nicht einfach irgendwie, also... Wenn ich das copy paste genau Mail. Genau, ich ja. meine, ich bekomme jeden Tag drei bis vier Anfragen von Software- Outsourcern aus aller Welt. Äh, und das ist etwas, wo, wo mich überhaupt nicht interessiert. Wenn ich einen Software-Outsourcer suchen dann würde, dann würde ich mich damit auseinandersetzen und das würde die sehen. Mhm. Und das mache ich nicht und mhm. Darum suche ich es nicht und es ist nur störend. Oder? Mhm. Es, es stört, was, was ich sonst ansehen an, an äh, Kontakt oder Pflege. Äh, es tut eigentlich der Fluss, die stören. Und es ist genau das Gleiche, denke ich, von unseren Kunden. Die wollen das nicht anders. Oder? Und dementsprechend muss es irgendein Kontext haben. Es kann auch mal ein, ein lustiger Öffner sein. Irgendetwas, mhm. wo man äh, einen gewissen ein Humorfallen-Ansatz äh, äh, nimmt wo die Leute halt sagen, ja, ist gut, ist witzig, aber nein, danke. Aber das ist schon mehr aussagend oder weder keine Antwort. Also wenn es keine Antworten gibt in in, in, in mail sinnen und das auf, auf mehr als 90% der Nachrichten keine Antwort kommt, dann ist für mich zum Beispiel eben eine e mail kampagne schlecht gewesen. Da hat man irgendetwas verpasst oder irgendetwas nicht gereicht. Also ein bisschen von der, von der persönlichen Sicht. Also du spielst es das ist Ja.
0: Ja, wenn ich all die verschiedenen Kanäle und Möglichkeiten höre und ja, viele selber einsetze. Mhm. Messung ist immer wieder ein Thema, das eine Herausforderung ist. Definitiv. Und ich glaube vor allem, das Messen ist das ein,
2: ist eine, aber dann von dieser Messung oder von dem Dashboard, was auch immer du mhm. dann siehst, quasi deine Schlüsse rauszuziehen und das dann zu adaptieren, dass du das nächste Mal halt erfolgreicher bist wie beim vorherigen Mal. Ich genau. denke, das ist äh, recht herausfordernd, aber auch, auch spannend. Mhm. Und ich denke, man merkt so ein bisschen, eben nicht jedes Netzwerk, das man hat, ist gleich. Im an, du wirst vor allem andere Kontaktpersonen haben, wie ich zum Beispiel im Netzwerk. Und dann funktionieren bei dir vielleicht Sachen, die bei mir nicht funktionieren Und dann, glaube ich, muss man wie so ein bisschen seine eigene Marke können aufbauen wo einem dann auch ein bisschen auszeichnen und wieder von der anderen abhebt und nicht das Gefühl habe, beim Dieter funktioniert das jetzt, beispielsweise mit den Pod Podcasts, ich muss jetzt auch unbedingt Podcasts machen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen coole Schlüsse können ausprobieren, um schauen, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, das Nächste ausprobieren. Und wenn es funktioniert, umso besser. Und genau. so ein bisschen seinen eigenen Weg zu
1: finden. Also zum Thema Messung ist für mich das ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen kann man den ganzen Tag mit Messungen verbringen und sie interpretieren von Daten oder man kann auch einfach verkaufen oder? und das ist immer so das ist dort das Schwierige oder? dass man für sich die sinnvollen Messpunkte hat und viele Leute investieren dort als sehr viel Geld also das sehen wir gerade als Dienstleister natürlich auch äh, aber gleichzeitig wäre es manchmal einfach einfacher, wenn äh, der Sales halt eine gewisse Freiheit hat, als Beispiel, äh, auch einfach selber Sachen zu testen. Oder? Und sage, ich mache jetzt einfach mal quasi mache mal drei Monate lang äh, etwas zum Thema äh, Modern Workplace. Du immer wieder trainieren. habe ich nachher mehr Sachen in der Pipeline, die zum Thema Modern Workplace sind oder nicht? Ganz simpel. Ohne, ohne große Analytics, ohne grosse äh, äh, Messpunkt, wo man überall einsetzt äh, sondern einfach mal ganz banal und das ist das, was sicher auch de, de, das kleines Unternehmen sehr gut kann umsetzen kann, für das muss man nicht äh, eine Marketingagentur anstellen für das kann man einfach einen Fetzel nehmen und aufschreiben wer hat sich gemeldet in welchem Thema mhm. innen, oder? Stoffe äh, machen Genau, mhm. ganz banal <lacht> ähm, und schauen hat das so also für sich eine Das ist auf dem muss man weiter handeln und weiter experimentieren und dort ist eben Schnitte Schwert, mag für eine grosse Sales-Organisation mhm. essentiell wichtig sein, möglichst genau zu messen. Äh, gleichzeitig aber aus meiner Sicht auch immer die Frage von wie viele Ressourcen verschwende ich, äh, indem ich mich nur noch auf das Messen konzentriere.
2: Und ich denke, dort hat man dann gleich wieder so ein bisschen Kreislauf Kreislauf zum modernen Workplace, wo ja immer wieder gesagt wird, es gibt einen Wachstum zu der Vertrauenskultur und ich denke auch mhm. das kann man eigentlich als Sales adaptieren, wie du gesagt hast, mal gewisse Freiheit gegeben und hat auch wirklich mal, sofern das zulässt, sagen, probier mal etwas aus und also bei mir ist es so gewesen, bei mir jetzt geheißen, okay, darfst du das mit LinkedIn machen, probiere aus, ich habe die Freiheit gehabt und habe so meinen Weg gefunden, wie ich die Leute am besten erreichen kann und das, denke ich, ist auch für die Mitarbeiter enorm wertvoll, wenn sie das Vertrauen spüren und sich so dann durch das aus auch, auch
1: entfalten können und quasi
2: selbstständig verbessern. Genau. Also das,
1: denke ich auch und das nimmt auch den Aspekt auf, oder? dass verschiedene Sales mit verschiedenen Tools am liebsten arbeiten. Das ist auch etwas, was man immer wieder sieht. Mhm. Es gibt Leute, die, die schwören auf ganz spezifische Tools und andere können gar nichts damit anfangen. Und dort denke ich, so, das ist eben auch Modern Workplace oder? in dem Sinn, dass ich mit diesen Tools arbeiten kann, die wir in dem Moment am meisten bringen und ich kann mal ein neues Tool kann testen mhm, ja. Und dort sind wir eigentlich genau in dem hin, oder? es braucht das Vertrauen, also man muss Mitarbeiter haben, wo man sagt, ja, hey, aus irgendeinem Grund arbeite ich mit ihnen zusammen, oder, es <lacht> nicht so weit gekommen, oder. Und äh, das ist gleichzeitig halt auch ein, ein kultureller Wandel, was es da drin geht, gibt, wo, wo aber generationenübergreifend ist, wo ganz klar Technologie aber es betrifft alle Generationen.
0: Mhm das Vertrauen ist, ist, ist absolut, denke ich, auch essentiell. Das ist meine Erfahrung, jeder muss seine eigenen auch Fehler machen und eben seinen Weg können, können suchen können. Das andere ist natürlich auch, du hast, du hast gleichzeitig als Sales, bist du ja eigentlich der, wo schlussendlich immer noch traditionellerweise auch, wenn du Sales funktionierst, bist du für den Umsatz verantwortlich. Das heißt und da können wir auch ins, ins Targeting hinein, also ins Zielsetzen und was dann auch verbunden ist mit, mit monetären Geschichten, also sprich in dem Sinne Provisionierung. Sie steht dann ist in der Erfahrung, ich denke dir in dem Sinne, äh, wie kann man heute einem ein, 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 ein jungen Sales die Freiheiten geben, auf der einen Seite, dass er seine Erfahrungen macht, und auf der anderen Seite, wie kann man ihn dann provisionieren, und das über, ja?
1: was also mir persönlich am meisten geholfen hat ähm, einfach das Pipeline-Denken. In dem Sinne, ich brauche ein Pipeline, wo ich gewisse Kunden oder potenzielle Kunden in verschiedenen Stufen habe. Das heisst, wenn ich kontinuierlich Umsatz habe und niemand dazu müssen zu drängen, muss ich nur Leute in den einzelnen Stufen haben. Das heisst, ich muss für Wochen für Wochen mir überlegen, wo fokussiere ich heute. Fokussiere ich heute auf ganz neue Erstkontakte? Fokussiere ich heute gewisse Kontakte weiterzutreiben? Oder fokussiere ich darauf, jetzt den Abschluss zu bekommen, den ich schon lange vorbereitet habe? Das sind so die Punkte. die dort kann man so viel steuern, die einem auch zum einem gewissen Grad Druck wegnimmt, in dem, dass man eine klare Priorisierung hat, was macht man, und gleichzeitig aber auch die Sicherheit geht ja, ich habe ein Projekt nach dem anderen, oder? Dass ich so bisschen, dass ich nicht in eine Welle hineinkomme, mal sehr viel haben und noch ein Monate mit nichts da oder? Das ist das Unangenehmste als Sales, weil was passiert, dann fokussiere wir wieder nur auf neue Kunden, haben wieder ganz viel in der obersten Stufe drinnen und drücken nach all das wieder durch. Und dort, ist, dort braucht es die Anleitung, oder, von Das ist, aus meiner Sicht, ein guter Sales kann das, oder, ein, ein Pipeline steuern. Und dort braucht es der Input. Oder der kann sagen, hey jetzt musst, jetzt musst du das mal ein bisschen lassen, lassen, du stehst ein bisschen auf die Seite spielen und gehst jetzt wieder mehr und schauen, dass du mal erst Kontakt den gehst du an das Event, gehst mal an du ein paar Visitenkarten, LinkedIn-Kontakt, was auch immer und gehst mit dem weiter. Und das ist, das ist das Wichtigste. Und die Pipeline, die kann man sich auch ganz einfach selber machen. wir sagt sich, was sind so die wichtigsten Stufen? Erster Kontakt, dann he schaffen auf eine Opportunity, dass ich eine Offerte machen kann. Wenn ich eine Offerte habe, kann man die Abschlussstufe hinein. Also das heißt, dort konzentriere ich mich ganz drauf, alles nur noch auf den Abschluss und Diskussionen halt äh, auf das hinzulenken. Und das ist für mich persönlich das, was am meisten geholfen wird, und wo dann eben auch hilft, die quantitativen Ziele zu erreichen. Oder? Also am Ende des Tages äh, muss natürlich auch der Lohn gerechtfertigt sein.
2: Ja, also ich sehe es ziemlich ähnlich, was mir sehr cool hat, ist zum einen eben Sales Coach zu haben, so ein Mentor, wo, wo du hast können fragen, sowohl Firmen intern oder eben auch Dichtieter, ähm, aber auch die verschiedenen Tools, die ähm, wir haben dürfen kennenlernen, ähm, dass ich so ein bisschen in die verschiedenen Welten habe gesehen, was funktioniert bei den einzelnen Personen, wo ich dann habe merken, okay, das passt so für mich, ich habe das Gefühl, das könnte funktionieren und wo ich auch sagen müssen, ja, ich das passt weniger für mich, und ich glaube, daraus raus, ähm, eben mit der Erfahrung von, von einer anderen Person, die dich betreut und Zeit schau, gang dem noch nach, auch wenn es jetzt schon zum fünften Mal ist, es lohnt sich, das gehört dazu. Ich denke, ich habe am Anfang vor allem auch Mühe hatte, quasi mit dem Abschätzen, wen muss ich nachfassen, wie viel soll ich nachfassen, ähm, ist es jetzt zu offensiv gewesen, muss ich noch offensiv dran gehen. Es sind so mega viele ungewissene Faktoren mhm. waren, die ich einfach, durch das ich es nie gemacht habe, auch gar nicht Erfahrung han. Ich glaube, dort ist es das elementar, da, dass jemand hast, frage fragen und quasi seine Methoden ähm, dir mitbringen kann und weitergeben
1: kann. Genau. Also und, Erfahrung schlägt nicht auch die eigene Erfahrung, die man dann macht, oder schlägt nicht all das, was man kann in einem Podcast lassen kann oder <lacht> was auch immer. Oder, genau, muss es
2: so. einfach machen. <lacht>
0: ähm, Lohn, Lohnseitig, also, wenn wir jetzt ja noch eine Stufe tiefer gehen, das ist schlussendlich ein ähm, Provisionierungsmodell oder klassische, wie man sie kennt, so aus äh, heute noch überall in den Firmen, also 70, 30, 60, 40, wie immer die, die Rules den sind. Ist das noch angemessen?
1: Also mir für uns stehen dem sehr kritisch gegenüber, und zwar hauptsächlich, weil wir auch nicht falsche Anreize bieten, hinsichtlich äh was dann den Kunden angeboten wird. Ähm, es soll aber heissen, ähm, der Sales ist eine von der wichtigsten Positionen im Unternehmen. Äh, das heißt, das muss auch entsprechend honoriert sein. Äh, gleichzeitig aber, ähm, je grösser ein, ein Lohn ist, äh, je mehr Anforderungen sind daran gehängt, auch Ziel zu erreichen. Oder? Also ich denke, das ist jetzt aus unserer Sicht, da kann ich nur von uns reden, wie wir das handhaben. Hätten.
2: Ja, also, ich bin nicht in einer Führungsrolle, aber gleich, ähm, was ich sehr schätze, ist, wenn man quasi als Team ein Ziel erreichen muss, ähm, wo man dann auch wirklich als Team darauf auf also aufbauen kann und das als Team auch erreichen Weniger, dass untereinander ein Konkurrenzkampf stattfindet, dass man sich gegenseitig in der gleichen Firma die Leads wegnimmt, sondern dass quasi alle am gleichen Strand sind und dort draus raus. Das Teamziel erreichen. Ja. Und ob das dann mit Provision oder was auch immer belohnt wird, ist dann noch ein anderes Thema. Aber ich glaube, oder das schätze ich jetzt sehr, dass wir als Team an einem Strang ziehen und probieren, quasi meine Geschäftskollegen entsprechend zu unterstützen und dort aus Hause zusammen zu arbeiten.
1: Was dort vielleicht auch noch ein Punkt ist, oder? Wir sind nicht in einer Industrie wie wo du Wolf of Wall Street-mässig. Deine Abschlüsse im Minutentakt musst du herbringen. Und zwar einfach, weil es, äh, es braucht Vertrauen, es braucht äh, Beziehungen, die man aufbaut. Das sind Sachen, die auch äh, gerade neue Sales nicht von heute auf morgen kann mitbringen kann, sondern wirklich muss daran geführt werden. Und diese Punkte laufen wieder, oder zu einem gewissen Grad. Das heisst, man muss eine gewisse langfristige Sicht drin haben und das sind dann halt wenn sie besonders wenn sie gerade viel vom Lohn ausmachen, natürlich viel zu kurzfristig ausgestaltet, um wirklich irgendwie eine, eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen. Wobei das natürlich, eben, ich kann es verstehen, es kann in anderen Branchen anders sein, es kann in anderen Bereichen auch in unserem, in unserem Geschäftsfeld anders sein. Das muss längst nicht für jedes Unternehmen so sein. Und ich glaube,
2: ja. so glaub, es kommt auch recht auf, auf den auf Sales selber. Nicht jeder hat die gleiche Motivation oder beziehungsweise der eine trieb für das Monetäre an, der andere mehr einfach das Gefühl oder halt das erfolgreiche Gefühl, das er bekommt, mhm. das andere ist die Wertschätzung von seinem ähm, Gegenüber. Also ich glaube, finde ich relativ schwer, eine pauschale Aussage zu machen. Mhm. Ist das nur angemessen? Ich das Gefühl zum einen branchenabhängig, zum anderen aber auch, wie ich vorher schon gesagt habe, menschenabhängig. Mhm. Wenn nicht jeder für ein paar, ein paar für 100 Franken sofort die Firma wechseln, und ein paar ähm, schätzen die Wertschätzung viel mehr und sage ich, ich von denen lieber ein bisschen weniger und kann mich dafür voll entfalten.
0: Genau. Er ja, hat dann auch natürlich Ansprüche an die Personalselektion. Mhm. Ja. Das ist definitiv. So. Siehen ja an, wo die überhaupt in dem Sinn wo die auch könnt mit dieser Art von Lohnmodell, wie auch immer das aussieht, sich einverstanden erklären und dahinterstehen und, 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 und Leistungen bringen. Mhm. Ja. Okay. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, was würdet ihr heute einem neuen, jungen Sales äh, sagen oder noch nicht Sales, ähm, was, was, wenn er sagt, ja, ich überlege mir, ja, in Sales einsteigen? Will wir in dieser Person unterhalten? Ihren oder wen?
1: Siehst du niemals sagen, geh mal zum Dieter. <lacht> okay, ich <kann> sag mal. <lacht> Nein, es also, ist wirklich so. Ich meine, das ist lehrverfahren und äh, du mal schauen, was, was die machen. Beobachten ist etwas vom Wichtigsten im Seelsinn, Also nicht nur Kunden beobachten oder verstehen sondern auch zu schauen, wie es andere machen, was funktioniert und was nicht, um das Methoden für sich selber zu lernen.
2: Ja, ich würde der Person empfehlen, probier möglichst viele verschiedene Sachen aus. lueg, was macht dir Spass. Weil ich glaube, wenn du Spass an der Sache hast, bist du automatisch auch erfolgreich. Mhm.
0: Fantastisch. Genial Schlusswort. Ähm, ich danke euch ganz, ganz herzlich. Für das Interview. Merci vielmal. Danke auch. Ja.
1: Danke das auch.
0: Patrick Und in den Show Notes werdet ihr auch die Links zu den Unternehmungen finden, wenn das okay ist für euch. Könnt auch die Linken äh, hm. und entsprechend vermerken. Ähm. Für euch da draussen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig über ein Like und auch ein weiterempfehlen von dem Podcast. Und äh, wünsche euch in der Zwischenzeit alles Gute und Happy äh, Abiseli. Lust auf mehr? Abonnieren Sie diesen Podcast und besuchen Sie mich auf meiner Homepage manyhard.ch. Viel Spaß beim Umsetzen und happy selling!